0: Jakmile se řekne Olympiáda, tak myslím, že každému sportovci, který si zaslouží, vyslouží těma svýma výkonama tam je, tak mu naskočí husí kůže, nějaký vzpomínky. Bohužel já většinou každý finále, který absoluju, tak je těma výkonama nejkvalitnější historii. <laughs> Takže je to takový být, ale samozřejmě, když medaile je metr od mýho žeský rekordu, tak je to takový Americký sebevědomí, jako by mluvit o medaily. Posloucháte Olympijský podcast radiožurnálu.
1: Hostem dalšího dílu Olympijského podcastu radiožurnálu je atlet, koulář, český rekordman a také čerstvý halový mistr Evropy Tomáš Staněk. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Vy jste teď na soustředění v Africké republice. Ta situace tam vypadá, jak třeba, když to porovnáte s tím, co slyšíte z České republiky?
0: Tady samozřejmě taky, taky se dodržují různé opatření. Když jdete kamkoliv, kamkoliv dovnitř, tak musíte mít roušku. Není tady teda povinnost respirátorů, ale my tím, že jsme přilítli z oblasti, kde respirátory jsou nutné, tak jsme si je vzali sebou a používáme všude respirátory, aby jsme byli chráněni, ale jinak jako víceméně je tady všechno otevřené. No.
1: Takže se v pohodovkách cítíte trochu
0: volněji než ve střední Evropě? Určitě ano, ale tak my stejně tady, ne, že bychom tady chodili nějak do kina nebo něco takového, ale jsme tady prostě na kempu a vlastně jenom trénujeme, dojedem si nakoupit, maximálně se dojdem najíst, v tom, je, v tom je to teda jako obohacený než u České republice, ale jinak vlastně ty dopady tady nejsou tolik cítit, protože stejně na soustředění nechodíte do divadla, nechodíte někam za kulturou a tak dále, Víceméně je to spíš o tom tréninku, nějak se najít, odpočnout a zase pracovat dál, no.
1: Vlastně ono se mluví hodně o různých mutacích koronaviru, jedna z těch hlavních mutací je i Jihoafrická. Slyšel jste o ní někde teďka v Africké republice, nebo se o tom zas tolik nemluví?
0: No, bavil jsem, se, bavil jsem se tady s místní, s místní fyzioterapeutkou. Nemůžu říct, že by to tady bylo nějak extrémně vážný, samozřejmě jsme v univerzitním městě taky, kde ačkoliv sice je to z pohledu České republiky riziková země, tak tady musím říct, že říkala, že měli asi kolem desítky případů, takže když jsou tady studenti, tak se jedná skoro o milionové město, tak když si znamená, že by bylo deset případů na Prahu, tak to není nic vážného. Samozřejmě obavy tady z toho jsou, protože to zdravotnictví tady není rozhodně na takový úrovni jako v Čechách, ale asi se jim to nějak nevymyká úplně z rukou a Snaží se to držet na, na minimálních číslech.
1: Univerzitní město Počevstrum, tam normálně běží školství, nebo teď je, je to tam trošku prázdnější třeba v tom Počevstrumu, než to bylo zvyklí z minulých let? Teď zrovna
0: my bydlíme v blízkosti kolejí, opr- abychom to měli blízko na stadion, takže teď musím říct, že je to tady hodně živí, přistavili tady nový koleje, takže opravdu to tady hodně žije, studentů je tady teď hodně. Skoro bych to srovnal, že na každém rohu potkáte minimálně 10 lidí, no, takže i nákupní střediska, obchody, jde to tady celkem dost, no.
1: Ale asi nějaký čas velký nadílety, říkáte jste na trendinkovém kempu, není, nebo i na nějaký výlet jste si už vyrazili?
0: Ne, tak my jsme tady, my jsme tady nebo já osobně jsem tady s trenérem druhý týden. Takže vůbec, vůbec žádný výlet. Jediný výlet byl z letiště. Transfer sem do, do té naší lokace a, a jinak jsem věnujem tréninku, protože se snažíme připravit maximálně maximálně na Olympiádu, a, a to je ten cíl. A ne, roz, rozhodně ne, jezdit, jezdit tady po výletech v nových farmách a tak dále. Jako možná, jestli to zasloužím nějakým delším tréninkovým cyklem? tak dostanu nějaký den volno, ale rozhodně takhle za takovou krátkou dobu si to ještě nezasloužím.
1: Olympijský podcast radiožurnálu. Sport ze všech úhlů. Proč vlastně Jihoafrická republika? Že je tam teplo, ale to je třeba i jinde, to je třeba i na Kanárských ostrovech. Tak čím to, že Češi v posledních, já nevím, deseti, možná dvaceti letech atleti vyráží právě do této destinace?
0: Spoustu jiných atletů z jiných disciplín se jezdí kvůli nadmorské výšce, hlavně běžci, že je to tady je 16 nebo 15 metrů nad mořem. Je tady travnatá dráha, která je takovou výjimkou. Stálý počasí. Další věc, je tady pro nás spíš taková důležitost, že je tady kvalitní maso. Jsou tady dobré podmínky, dobrá posilovna, takže to nám vyhovuje. A musím říct, že na Kanáre, kde jsme byli, já jsem teda byl už jednou na severu, tam měli nějaký problém na Tenerife se stadionem, takže teď to nějak bylo zavřené na podzim, tak jsme museli zvolit jich a tam jsem byl první. A tam prostě bychom nemohli být na soustředění, no, protože tam je blbý sektor a připravovat se před olympiádou na sektoru, který má 20 metrů, je, by bylo špatný.
1: Zaujelo mě, zmínil jste kvalitní maso, co si pod tím člověk může představit? Určitě, do nějak tadyhle řeší, tak samozřejmě ví, že různě v
0: supermarketech a tak dále u nás prostě to maso není úplně kvalitní, ať už je to voda v kuřici, nebo Moc tuku povězím a pak, pak vylejvá se z jo, a tak dále. Takže já i doma kupuju u maso jenom, nebo výhradně. A tady prostě ty krávy mají volný pohyb, asi je tady lepší tráva, nebo já nevím, ale to maso prostě chutná jinak, taky, taky jsou furt na slunci, že jo, takže je to prostě kvalitnější, to poznáte hned, no, a jsou tady levné stejky, takže... Pro nás, když potřebujeme prostě budovat kvalitní hmotu nějakou, tak je to rozhodně vítaný.
1: Řeší tohleto třeba, víte, i o jiných koulařích ze světové špičky, protože to je poměrně zajímavá věc, že vlastně se řeší až takové detaily, jaké maso má jíst člověk, atlet.
0: To myslím si, že stoprocentně, když třeba, když třeba se podíváte na Instagram Joa Kovače, kterému vaří jeho žena, tak si myslím, že by se za to nemuseli stydět mnozí kuchaři, co ona mu připravuje. Uh, viděl jsem na Vánoce měli, měli třeba humra a každou chvíli tam je vidět, že má různý stejky a tak dále, takže myslím si, že to řeší spousta lidí. Je to, je to vlastně palivo, palivo pro to tělo že? a co mu dáváte, tak tak taky funguje. A kdybych se staroval své fast foodu, tak asi, asi by to nemělo takovou kvalitu. Asi bych byl unavený a prostě nějaký ty makroživiny se musí dodržovat a když postavíte barák ze špatných cihel nebo z měkkých nějakých, tak taky vám asi nevydrží vychřici, nebo, nebo tak nějak bych to asi přirovnal, no. prostě je potřeba na týhle úrovni, je potřeba už nad tím přemýšlet a zase neúplně přehnaně, že nebudu moc rajčata, nebo něco takového, jak jsou, jak jsou takový ty výmysly, asi to mě se úplně neosvědčilo, ale když to řeknu tak do nějakého auta, od kterého očekáváte výkon, tak taky nenatankujete Nějakou směs z řepky. No?
1: <laughs> Máte skládáte si nějaký jídelníček dopředu?
0: Já se řídím vlastním pocitem. Uh, vím, který jídla mi nesedí třeba před treningem. Uh, spíš se řídím vlastní chutí. Vím, jakou mám rád zeleninu a tak dále. Takže podle toho si to poskládám a aby se mi ty jídla třeba neopakovaly, aby to bylo pestrý a vyvážený. Samozřejmě k tomu množství masa, že jo, abych uživil to tělo, abych nestrádal. Takže opravdu nakupuju snažím se nakupovat v lepších krámech, aby to tělo, aby to tělo bylo
1: připravené na ten trénink a rychleji se s Je něco vyloženě, co byste nepozřel, co byste nesnědl? Tak co bych nepozřel, já
0: jako nevím úplně. Já jsem asi takový šežravec, ale nemám úplně oblíbený třeba lečo, to mi úplně nechutná, ale jinak Nevím úplně. No. Už jsme se tady domlouvali, že si uděláme segedín, takže ten mám, ten mám hodně rád. No. Samozřejmě asi neseženém český knedlíky, tak si to dáme s nějakým chlebem nebo nějakou takovou alternativou. Ale opravdu asi, asi mě nenapadne, co bych nepotřeboval.
1: Vy tam jste i s dalšími českými atlety. Kolik vás tam je dohromady z
0: Česka? Z Česka to je skupina od pana Železnýho, pak od Karase. Já si myslím, že zhruba... Do 20 lidí, že tady budeme asi tak.
1: Takže se tam zase nenudíte úplně?
0: Ne, to zase asi ne. Společně, společně grilujeme a samozřejmě většinou většinou obdenu. Olympijský podcast radiožurnálu.
1: Už jste zmínil i letní olympijské hry v Tokiu, tak už to v té hlavě je vlastně po tom našem velkém úspěchu v Torunii.
0: Tak to už bylo předtím, i loni to bylo, protože na tu akci velkou takového významu nenatrénujete za měsíc. Není to tak, že skončila Evropa a najednou se začnu připravovat na Olympiádu. Jako částečně jo, ale už při přípravě na tu Evropu jsem věděl, že je olympijský rok, a já se vždycky snažím připravit maximálně, maximálně nejlíp, jak to jde. Takže. Ta příprava je dlouhodobá, no. to není tak, že najednou by jsem se rozhodl a začal, začal jsem nějak makat víc nebo tak něco. No.
1: Po tom vašem titulu v Torunii jste mluvil o vašich bolístkách, nebylo jich málo, byly to spíš bolesti než bolístky, tak už se to pomalu dalo dokupy nebo ještě vás něco limituje?
0: No, tak pracuji na tom, protože samozřejmě ta, ta prasklina v tom, v tom stehně, kterou jsem měl nebo můžeme říct v tom čísle, spíš vnitřní straně stehna, tak se sice zahojila, naštěstí na Evropě jsem si nějak jako neprohloubil, neobnovil, ale, ale ten sval byl, byl ochablej a bylo to celé stehno, bylo zatejpované a tak dále napevno. A byl to takový vabank, no. naštěstí, naštěstí to vyšlo nejlíp, jak mohlo, ale... Ten sval není prostě posílený, no. Po té vlastně oslabil a teď na to musím pracovat. Byl jsem tady házet a bylo to sice samozřejmě, to bylo super. Letělo to, i když jsem to nemohl jako rozjet. Je vidět, že ta forma z Evropy tam zůstala, ale ten sval, jak byl slabý a najednou se aktivoval, tak se stáhnul, takže jsem, takže jsem tady právě musel navštívit místní vyhlášenou fyzioterapeutku, s kterou třeba spolupracuje i Zuzka Hejnová a další. Tam mi vysvětlovala, no, že jak ten sval byl ochablej, tak se stáhnul a natáhl natáh vlastně tu, ten úpon s tou šlachou a bylo, bylo to bolestivé, takže teď na tom pracujeme, dala mi už nějaké cviky na to, abych ten ochablej sval posílil, takže teď na tom budem pracovat a budu se snažit eliminovat, aby se nestalo něco, něco takového jako před Evropou. No.
1: Vy jste mluvil i o, mám pocit, problémem s Prstem nebo rukou, to už je v pořádku?
0: No tak já jsem navštívil pana, ještě před, ještě před odletem sem, tak jsem navštívil pana doktora Keberleho a ten mi právě ukázal, ukázal takový tape, kterým jsem si to mohl odlehčit, to kloubní a Tak vzhledem k tomu, že já jsem tady házel vlastně jenom dvakrát, jo, protože jsem se potřeba trošku aklimatizovat po, po té cestě a pak jsme tomu radši dali volno, aby jsem si něco neudělal s tou nohou a navštívil jsem právě tu fyzioterapeutku místní, tak ono se to jako nebolí to už, lepší se to a myslím si, že spolu s tím tím císlem, že se to to dá dokupy. Víceméně můžu dělat všechno, jenom jenom to házení. Teď bude týden muset počkat a to jako si myslím, že v tuhle
1: dobu rozhodně nevadí a můžu se naopak soustředit na tu objemovou část přípravy. Jaké je teď vlastně počasí v počestrumu? Asi teplo tam bude, bude to příjemné právě na ty vaše svaly bulavé?
0: Jo, to teplo určitě pomáhá i hojení, takže je to rozhodně lepší, než neby doma. Občas se nám to tady střídalo většinou je kolem nějakých 26, 28. Když občas vrchne, tak to klesne k 22 třeba, ale není to tak, že by nám tady dalo třeba celý den, to se stalo asi jenom jednou, jinak to jsou takové jenom přehánky
1: posloucháte olympijský podcast radiožurnálu. Směrem k tomu olympijskému závodu asi pravděpodobně největšími favority, největšími vašimi soupeři budou Američan Krauser, Novozeladjan Walsh, nevím jestli možná i Američan Kovač. Jsou to opravdu ti tři, kteří by měli být nejlepší, když se ohlédneme na to, jak 2019 byly ve finále na mistrovství světa ty skvělé hody, vrhy. Joe Kovacs. Oh, that's big! Yes! Kovacs, I cannot believe this! I cannot believe this!
0: 22-91! Tom, já teda osobně doufám, že se to nebude opakovat v Tokiu, protože to by bylo celkem nepříjemné, ale nesmíme zapomenout ani na Brazilce, který byl čtvrtý, hodil tam 22,50 a spoustu dalších, že jo, Michal Heraty, kolem 22, umí taky. Já taky, <laughs> snad umím. Jako těch koulařů, když se kouknete do tabulek, tak je tam spoustu kvalitních. A když ty jména trošku znáte, tak víte, že to není jenom jakoby takový ten tabulkový výkon, ale třeba když bylo předloni, když bylo. Doha, Diamantová liga, tak se nás tam sešlo 8 a všichni měli přes 22 osobák, takže takovouhle teďkon opravdu si myslím nejlepší technická disciplína asi podle toho bude vypadat i, i to finále, no, protože každý se na to chystá a já jenom se budu snažit udělat prostě maximum vydržet zdravý. no, protože to je to hlavní a pak bojo, zrovna na olympiádě bojovat s nějakýma zraněníma, tak to není úplně dobrý, no.
1: Ono asi hlavním favoritem bude američan Krauser, který vylepšil halový světový rekord a opravdu ty jeho pokusy byly všechny hodně dlouhé.
0: I když závodil v téměř prázdné hale, překonal světový rekord, který odolával 32 let. Americký koulař Ryan Krauser posunul na domácím mítinku výkon Krajana Randyho Barnse a potvrdil, že je jednou z největších hvězd současné atletiky. Nejlepší pokus olympijského
1: vítěze byl dlouhý 22 metrů a 82 cm. A ah, yeah! no! Huronským řevem tradičně doprovází dvoumetrový američan své dlouhé pokusy, ale na rozdíl od toho vítězného z Olympiády v Rio byly tribuny v americkém Fayetteville ve státě Arkansa sprázdné.
0: To je takový fenomén skoro Jusejna Bolta bolta koule vrchu koulí, protože to, co předvádí těch hodů vyrovnaných za 22,50 útočícímu ke světovýmu rekordu, ty jeho i tréninkový parametry hody těžším nářadím. Má jenom smůlu, že není o trošku menší, no, aby se do toho kruhu vešel líp a, a, a pak si myslím, že ten svět světový rekord by byl úplně, úplně někde jinde, no, ale, ale myslím si, že jsou hodně velké očekávání, dost závodu, už mu to zkazilo, že i sám od sebe moc očekával, moc chtěl a až se s tím potká trefí to, tak a, to rozhodně nebude takový nepovedený pokus jako předvedl a bylo z toho 22,90. Takže tomu opravdu, když se to povede, tak můžeme
1: mluvit o tom, že ten světový rekord se posune klidně o půl metru. Čím si to vysvětlujete? Když si vezmeme třeba před 10, 20 lety, tak na olympiádě se bralo zlato třeba za 21 metrů. Dnes 21 je sotva pomalu postup mezi finálovou osmičku.
0: Určitě za to může otočka, že začalo vyzházet lidí otočkou a asi to dělá, čím dál, tím, čím dál tím víc lidí. V Americe hodně, prostě tam, tam vždycky frčela, že jo, ta americká kouleská škola, ale nedokážu si třeba moc vysvětlit, že spoustu, vždycky byli třeba tři, čtyři, že jo, američani byli dobrý, ale nedokážu si úplně vysvětlit, že najednou i třeba dvacetiletí kluci tam prostě jázejí dvacet a půl a vejš, jo, dvacetina a osmdesát, to opravdu i ty univerzitní rekordy kam, kam až se posunuli. To je něco neuvěřitelného a úplně mi to o hlava jakoby nebere. Jo. Když se tu historii té koule, když Majevsky byl neskutečný koulař, jo, dvakrát vyhrál olympiádu a ten jeho výkon de facto tam lítá každou chvíli. Jo, nebo ten jeho osobní rekord tam padá i na, i na nějakých menších závodech.
1: Ten má kolik, osobní rekord?
0: Uh, já myslím, že má 21,99 nebo 98, něco takového.
1: Takže méně než váš
0: český rekord. Ano, ano. <laughs> ale opravdu tam, tam ty výkony padají často ale není to jenom Amerika. Ozvedla se i Evropa dlouhodobě, takže asi je to otočkou. Těžko říct, těžko říct čím dalším. No.
1: Olympijský podcast radiožurnálu. Dá se mluvit s vaší účastí na olympiádě i o medailových ambicích? Asi když už jste byl čtvrtý na mistrovství světa, samozřejmě ta konkurence bude obrovská, ale ty cíle asi zhruba takové budou.
0: No tak samozřejmě hovoří se o tom těžko, že když vidíte co se stalo třeba v doha nutno říct, že to byl opravdu výjimečný závod a těch tolik není. Bohužel já většinou každý finále, který který absoluju, tak je těma výkonama nejkvalitnější historii, takže je to takový výbí, ale samozřejmě, když medaile je metr od mýho, mýho českého rekordu, tak je to takový americký sebevědomí, jakoby mluvit o medaile, ale pro mě, pro mě vždycky na každý velký akci je pro mě důležité dostat se do finále a v tom finále už se pak může stát cokoliv, můžou lidi, co nahází v kvalifikaci daleko, můžou skončit bez medaile, nebo naopak ty, co skončí někde dole, tak můžou vylítnout a tu medaili můžou urvat. Jsou to prostě dva závody, no, je potřeba oběma těma závodama projít co nejkvalitnější. Takže když se dostanu do toho olympijského finále, tak pro mě bude nejdůležitější hodit prostě co nejdál a na co to bude stačit, to uvidíme. To prostě nikdo nemůže říct takhle dopředu.
1: Co nejdál, to znamená, že v případě, že byste byl zdravý, v plné formě No, tak by to mohlo být za 22 metrů, za ten váš třeba český rekord 22.01.
0: Jo, asi myslím, že asi stoprocentně, asi a, a to je další jako můj cíl, který jsem si stanovil, že bych prostě chtěl ještě párkrát hodit za těch 22. A když by, to bylo, když by to bylo na vrcholní akci, tak by to, nebo na největší akci, která vůbec na světě je, tak by to byl neskutečný zážitek. A Myslím si, že už teď co jsem předvedl, to mě, že jsem prostě s dvěma zraněníma, celkem vážnými a pro můj odhod, si dokázal vylepšit nejlepší výkon na velké akci a vyhrát. Tak to asi jasně ukazuje, že jdeme správným směrem a že bojovnost tam rozhodně je. No, takže budu na tom pracovat, abych, abych nebyl hlavně zraněný a mohl jsem prodat maximum.
1: Je pro vás Olympiáda ta top akci? Je to ještě třeba o výš než mistrovství světa?
0: Já musím říct, že teda ne o stupínek, ale o, o x pater, protože jakmile se řekne Olympiáda, tak myslím, že každému sportovci, který si zaslouží, vyslouží těma svými výkonama tam je, tak mu naskočí husí kůže, nějaký vzpomínky. Je to vlastně nad, nad rámec, já to vnímám tak, že je to nad našeho sportu a propojují se tam všechny různé odvětví. Sporty, spoustu věcí řešíte s Olympijským výborem. Olympijský výbor jo, zase dělá různé promo akce a ten styk s veřejností a Olympijským výborem je zase provázaný na jiný úrovni, než když jenom česká atletická reprezentace jede na mistrovství světa třeba. Takže je to úplně o level výš a jsem hrozně rád, že tam budu moc startovat znova. No. A ještě, ještě, že to bude vlastně v Japonsku, takže bude to super, no, doufám.
1: Letní olympijské hry v Tokiu budou hodně odlišné od těch předešlých. Ta situace koronavirová ve světě je hodně poznamená. Jak vy se díváte na opatření, už možná máte nějaké informace z Českého olympijského výboru, jak to tam vlastně bude vypadat, že vlastně už budete kontrolovaní před odletem a podobně?
0: My jsme si mohli teďkon vlastně díky této růvní hlavovém strosti Evropy, tak jsme si mohli asi částečně trošku nastínit situaci velké akce v době covidu, kdy jsme museli absolvovat za tu dobu, co jsme tam byli, myslím, že asi čtyři nebo pět testů. Takže už, už něco trošku víme, samozřejmě srovnávat to s olympiádou, je, je úplně někde jinde, ale myslím si, že zase Japonci jsou natolik hrdý národ a tak organizačně schopný, vidíme to na, třeba na jejich vlacích, takže si myslím, že to bude asi perfektně zvládnutá Olimpiáda, doufám v to a i přes tady tu nepřízeň situace, že i bez diváků zahraničních a tak dále, tak doufám, doufám že to bude mít ten punc a ten glans i v této špatné době a třeba to nějak nastartuje protože je to globální celosvětová akce, tak by bylo fajn, kdyby to trošku ten svět nastartovalo do normálu.
1: Ono, česká atletická reprezentace na vás dost polehá v posledních letech. Jaké to je být lídrem nebo jedním z lídrů, když vezmeme velké šampionáty české reprezentace?
0: Jo, asi myslím, že asi stoprocentně asi a, a to je další jako můj cíl, který jsem si stanovil, že bych prostě chtěl ještě párkrát hodit za těch 22 a když by to bylo, když by to bylo na... Vrcholní akci, tak by to, nebo na největší akci, která vůbec na světě je, tak by to byl neskutečný zážitek a myslím si, že už teď, co jsem předvedl, mě, že jsem prostě s dvěma zraněníma celkem vážnými pro můj odhod, si dokázal vylepšit nejlepší výkon na velký akci a vyhrát.
1: Obrovská česká radost. Teď na ploše zdejší haly Tomáš Staněk slaví svůj první velký mezinárodní titul a po stříbru a bronzu z posledních dvou šampionátů dokonale zkompletoval svoji sbírku. Dlouho to přitom vypadalo, že na něj vzbyde čtvrté místo, ale v páté sérii se opřel do koule, která duletila na 21 a 62 cm, jeho nejlepší letošní výkon. O 15 cm tak porazil druhého Poláka Haratika. Tak
0: To asi jasně ukazuje, že jdeme správným směrem a stolik těch atletů není kteří by táhli tu reprezentaci a rozhodně je to čest být v tom takzvaně jakoby super týmu nebo nějakým medailovým týmu. Částečně to i zavazuje, ale od toho tam jsme, je to naše práce a i náš nějaký motor, aby jsme prostě dosáhli toho nejvíc, protože vlastně ty, co vozí ty medaile, tak ty už se dá říct, že jsou prostě vyvolení k něčemu, mají něco navíc a Dokážou to prodat i pod stresem a pod nějakým a nepříznivým zrovna osudu nebo nějaký situací. No.
1: Poslouchali jste olympijský podcast radiožurnálu. Takový byl další díl našeho podcastu, tentokrát s halovým mistrem Evropy atletem Tomášem Staňkem, který je aktuálně zhruba 12 000 km jižně od České republiky v jeho africkém Počevstrumu. Kromě povídání s jednou z nadějí pro Olympijské hry v Tokiu si můžete na webu CZ nebo v podcastových aplikacích poslechnout i předchozí díly, včetně třeba rozhovoru s fotbalistou Alexem Králem nebo bývalou lyžařskou šárkou Strachovou.